0: Abschnitt 7 von Der Hund von Baskerville von Sir Arthur Conan Doyle. Diese LibriVox Aufnahme ist in der Public Domain. Siebtes Kapitel. Der schöne, frische Morgen des nächsten Tages trug sein Teil dazu bei, den trübseligen ersten Eindruck von Baskerville Hall etwas zu verwischen. Als Sir Henry und ich am Frühstückstisch saßen, flutete das Sonnenlicht durch die hohen Bogenfenster herein und warf bunte Farbenflecke von den Wappen, womit die Scheiben bemalt waren, auf Diele und Wände. Das dunkle Holzgetäfel glühte in den goldenen Strahlen wie Bronze, und wir konnten uns kaum vorstellen, daß wir in demselben Zimmer saßen, welches am Abend vorher unsere Seelen so trübe gestimmt hatte. »Mich dünkt, wir selber haben die Schuld daran gehabt, und nicht das Haus,« rief der Baronet, wir waren ermüdet von der reise und kalt von der langen wagenfahrt deshalb kam uns das haus so grau vor jetzt sind wir frisch und munter und auch das haus sieht wieder ganz heiter aus und doch kam nicht bloß unsere einbildungskraft ins spiel antwortete ich haben sie nicht zum beispiel jemanden ich glaube es war eine frau während der nacht schluchzen gehört das ist sonderbar was sie da sagen es kam mir nämlich, als ich halb eingeschlafen war, vor, als hörte ich so etwas. Ich wartete ziemlich lange, aber es ließ sich nichts mehr hören, und ich nahm daher an, es wäre nur ein Traum gewesen. Ich hörte es ganz genau und bin sicher, dass es in der Tat das Schluchzen eines Weibes war. »Wir müssen uns sofort danach erkundigen.« Er klingelte und fragte Barrymore, ob er uns über unsere Wahrnehmung Aufschluss geben könnte. Es kam ihr so vor, als ob die bleichen Züge des Kammerdieners noch um eine Schattierung blasser würden, als er die Frage seines Herrn vernahm. »Es sind nur zwei weibliche Personen im Hause, Sir Henry,« antwortete er, »die eine ist die Hausmagd, die im vorderen Flügel schläft, die andere ist meine Frau, und ich weiß bestimmt, daß die Töne unmöglich von ihr herrühren.« Seine Worte waren indessen eine Lüge denn zufällig begegnete ich nach dem frühstück der frau barrymore in dem langen korridor wo ihr das sonnenlicht voll ins gesicht fiel sie war eine großgewachsene frau mit einem ausdruck von gleichgültigkeit auf ihren grob geschnittenen zügen und einem festgeschlossenen ernsten mund aber ihre augen waren verräterisch sie waren rot und sahen mich aus geschwollenen lidern an also war sie es gewesen die in der nacht geweint hatte und wenn dies der fall war so mußte ihr mann es wissen trotzdem hatte er es gewagt eine so leicht zu entdeckende lüge zu sagen warum und warum hatte sie so bitterlich geweint schon umschwebte diesen hübschen blassen schwarzbärtigen mann eine geheimnisvolle atmosphäre er hatte zuerst sir charles leichnam entdeckt nur auf seine aussage beruhte unsere kenntnis von den umständen die mit dem Tode des alten Herrn in Verbindung standen. War es schließlich doch vielleicht Barrymore, den wir in Regent Street in der Droschke gesehen hatten? Der Bart konnte wohl derselbe sein. Nach der Beschreibung des Droschkenkutschers war jener Mann bedeutend kleiner, aber bei solchen Angaben ist leicht ein Irrtum möglich. Wie konnte ich in dieser Beziehung völlige Klarheit erlangen? »Offenbar war es vor allem anderen notwendig, den Postmeister von Grimpen zu besuchen und mich zu vergewissern, ob das Telegramm wirklich an Barrymore zu eigenen Händen abgeliefert war. Mochte die Antwort ausfallen, wie sie wollte, jedenfalls hatte ich bereits etwas an Sherlock Holmes zu berichten. Sir Henry hatte nach dem Frühstück zahlreiche Papiere durchzusehen, so daß die Zeit für meinen Ausgang günstig war.« es war ein angenehmer Spaziergang von vier Meilen. Ich wanderte am Rande des Moors entlang und kam schließlich nach einem altersgrauen Dörfchen, worin sich zwei größere Gebäude, das Wirtshaus und Dr. Mortimers Haus, hoch über die niedrigen Hütten erhoben. Der Postmeister, der zugleich den Kramladen des Örtchens hielt, erinnerte sich des Telegramms noch vollkommen deutlich und sagte, »Gewiß, Herr, das Telegramm habe ich genau nach Vorschrift an Herrn Barrymore bestellen lassen.« »Wer bestellte es?« »Mein Junge hier.« »James, du bestelltest doch letzte Woche das Telegramm an Herrn Barrymore in der Hall, nicht wahr?« »Ja, Vater, ich bestellte es.« »Zu eigenen Händen?« fragte ich. »Je nun, er war gerade in dem Augenblick oben auf dem Boden, ich konnte es deshalb nicht an ihn eigenhändig bestellen. Aber ich gab es an Frau Barrymore selber ab.« und sie versprach, ihm das Telegramm sofort zu bringen. »Bekamen Sie Herrn Barrymore zu sehen?« »Nein, Herr, wie ich Ihnen sagte, war er auf dem Boden.« »Na, seine eigene Frau mußte doch wohl wissen, wo er war,« sagte der Postmeister mürrisch. »Hat er denn das Telegramm nicht bekommen? Wenn irgendein Versehen vorgefallen ist, so ist es Herrn Barrymores Sache, sich selber zu beschweren.« Es schien mir aussichtslos zu sein, noch weitere Fragen zu stellen. So viel war aber jedenfalls klar, daß wir trotz Sherlock Holmes' List keinen Beweis dafür hatten, daß Barrymore nicht doch in London gewesen war. Angenommen, es war so. Angenommen, derselbe Mann, der zuletzt Sir Charles am Leben gesehen, hatte zuerst hinter dem neuen Herrn hergespürt, als dieser nach England zurückgekehrt war. Was folgte daraus? Handelte er im Auftrag anderer, oder trug er sich mit eigenen bösen Absichten? Was für ein Interesse konnte er daran haben, die beskervilsche Familie zu verfolgen? Mir fiel die seltsame Warnung ein, die aus dem Leitartikel der Times ausgeschnitten war. War das sein Werk, oder ging es möglicherweise von einem anderen aus, der seine Pläne durchkreuzen wollte? Der einzige Beweggrund, der sich denken ließ, war der von Sir Henry angedeutete. Dass die Barrymores für Lebzeiten ein angenehmes Heim haben würden, wenn es ihnen gelänge, die Familie fortzugraulen. Aber eine solche Annahme reichte bei weitem nicht aus, um die augenscheinlich tief durchdachten und fein angelegten Pläne zu erklären, womit der junge Baronet wie mit einem unsichtbaren Netz umwoben worden war. Holmes selber hatte gesagt, ein verwickelterer Fall sei ihm während seiner ganzen ereignisvollen Tätigkeit nicht vorgekommen und als ich die einsame graue straße entlang zurückwanderte da betete ich zu gott mein freund möchte sich bald von seinen geschäften freimachen und herkommen können um die schwere last der verantwortlichkeit von meinen schultern zu nehmen plötzlich wurde ich in meinem nachdenken gestört indem ich hinter mir schnelle fußtritte und eine stimme hörte die meinen namen rief ich drehte mich um in der erwartung dr mortimer zu sehen zu meiner Überraschung aber war es ein Unbekannter, der mir nachlief. Es war ein kleiner, hagerer Herr, mit einem zarten, glatt rasierten Gesicht, flachsblond und hohlwangig, dreißig bis vierzig Jahre alt und mit einem grauen Anzug und Strohhut bekleidet. Eine Botanisierbüchse hing über seiner Schulter, und in der einen Hand trug er einen grünen Schmetterlingsfänger. »Gewiß werden Sie die Freiheit entschuldigen, die ich mir herausnehme, Herr Dr. Watson«, sagte er, als er keuchend die Stelle, wo ich ihn erwartete, erreicht hatte. »Hier auf dem Moor sind wir Leute ohne viele Umstände und warten's nicht erst ab, daß wir in aller Form vorgestellt werden. Vielleicht haben Sie meinen Namen bereits von unserem beiderseitigen Bekannten Dr. Mortimer gehört. Ich bin Stapleton von Mary Pitt House.« das hätten mir schon Ihr Netz und die Botanisierbüchse sagen können, antwortete ich, denn ich wußte bereits, daß Herr Stapleton Naturforscher ist. Aber wie kommt es, daß Sie mich kannten? Ich hatte bei Mortimer vorgesprochen und er zeigte sie mir vom Fenster aus, als Sie vorbeigingen. Da wir denselben Weg haben, so dachte ich, ich könnte Sie einholen und mich Ihnen selbst vorstellen. Ich nehme an, dass Sir Henry seine Reise gut bekommen ist. Er ist ganz gesund, danke. Wir befürchteten eigentlich alle, dass nach Sir Charles' traurigem Ende der neue Baronet vielleicht nicht hier würde wohnen wollen. Es ist von einem reichen Manne viel verlangt, in eine solche Gegend zu ziehen und sich lebendig zu begraben. Aber ich brauche Ihnen nicht zu sagen, dass für die Gegend sehr viel darauf ankommt. Sir Henry hegt doch wohl keine abergläubischen Befürchtungen. Das halte ich nicht für wahrscheinlich. Natürlich kennen Sie die Sage von dem Höllenhund, der das Geschlecht verfolgt. »Ich habe davon gehört. Es geht über alle Begriffe, was für ein leichtgläubiges Volk die Bauern hier herum sind. Vom ersten bis zum letzten sind sie bereit, zu schwören, sie hätten solch ein Geschöpf auf dem Moor gesehen.« Er sagte dies mit einem Lächeln. Ich glaubte indessen, seinen Augen anzusehen, daß er die Sache ernster auffaßte. Die Geschichte beschäftigte Sir Charles' Gedanken in hohem Maße, und ich zweifle nicht, daß sie die Ursache seines tragischen Endes wurde. »Aber wieso denn?« »Seine Nerven waren so zerrüttet, dass der Anblick irgendeines Hundes wohl eine tödliche Wirkung haben konnte. Meiner Meinung nach hat der herzkranke Baronet in jener letzten Nacht wirklich etwas derartiges in der Taxusallee gesehen. Ich fürchtete schon längst, ihm möchte irgendein Unglücksfall zustoßen, denn ich hatte den alten Herrn sehr gern, und ich wußte, dass sein Herz schwach war.« »Woher wußten Sie das?« »Mein Freund Mortimer erzählte es mir.« »Sie glauben also, irgendein Hund verfolgte Sir Charles, und er starb aus Angst vor dem Tier? Wissen Sie eine bessere Erklärung?« »Ich habe mir noch keine bestimmte Meinung gebildet.« »Aber Herr Sherlock Holmes?« Mir stand bei diesen Worten einen Augenblick der Atem still, aber ein schneller Blick auf das unbefangene Gesicht und die ruhigen Augen meines Begleiters zeigte mir, dass er es nicht auf eine Überrumpelung abgesehen hatte.« »Wir können nicht leugnen, daß Sie uns bekannt sind, Herr Doktor«, sagte er. »Die Berichte von den Leistungen Ihres Detektivs sind auch zu uns gedrungen, und Sie konnten ihn nicht berühmt machen, ohne zugleich selber bekannt zu werden. Als Mortimer mir Ihren Namen nannte, konnte er es nicht ableugnen, daß Sie der wohlbekannte Gefährte des Herrn Holmes seien. Wenn Sie nun hier sind, so folgt daraus, daß Herr Sherlock Holmes sich für die Sache interessiert«, »Und natürlich bin ich neugierig und möchte gerne hören, welche Ansicht er darüber hat.« »Diese Frage werde ich Ihnen wohl leider nicht beantworten können.« »Darf ich fragen, ob er uns mit seinem persönlichen Besuch zu beehren gedenkt?« »Zurzeit kann er nicht aus London fort. Seine Aufmerksamkeit ist von anderen Fällen in Anspruch genommen.« »Wie schade. Er hätte vielleicht etwas Licht in diese Dunkelheit hineingebracht, die uns umgibt.« wenn ich Ihnen aber bei Ihren eigenen Nachforschungen in irgendeiner Weise von Nutzen sein kann, so bitte ich Sie, über mich zu verfügen. Wenn ich irgendeinen Anhalt hätte, nach welcher Richtung sich Ihr Verdacht lenkt oder wie Sie Ihre Untersuchung zu betreiben gedenken, so könnte ich Ihnen vielleicht sogar schon jetzt nützlichen Rat geben. Ich versichere Sie, ich bin ganz einfach hier auf Besuch bei meinem Freund Sir Henry und brauche keine Hilfe irgendwelcher Art. »Ausgezeichnet«, sagte Stapleton, »Sie haben vollkommen recht, dass Sie vorsichtig und verschwiegen sind. Sie haben mir für meine, wie ich fühle, unentschuldbare Zudringlichkeit eine wohlverdiente Zurechtweisung erteilt, und ich verspreche Ihnen, die Sache nicht wieder zu erwähnen.« Wir waren inzwischen an eine Stelle gekommen, wo ein schmaler, grasbewachsener Pfad sich von der Straße abzweigte, um sich in Schlangenlinien über das Moor zu winden. Zur Rechten lag ein steiler, mit Felsblöcken übersäter Hügel, der von Alters, wie ein tiefer Einschnitt bekundete, als Steinbruch benutzt worden war. Die uns zugewandte Seite bildete eine dunkle Felswand, aus deren Spalten und Höhlungen Farnkräuter nickten und Brombeerbüsche hervorlugten. In einiger Entfernung schwankte am Himmel wie eine Riesenfeder eine graue Rauchwolke hin und her. »Ein mäßiger Spaziergang diesen Moorpfad entlang bringt uns nach Merripit House,« sagte Stapleton. »Wenn Sie vielleicht eine Stunde übrig haben, so könnte ich mir das Vergnügen machen, Sie meiner Schwester vorzustellen.« Mein erster Gedanke war, daß ich eigentlich an Sir Henrys Seite gehörte. Aber dann erinnerte ich mich des Stoßes von Papieren und Rechnungen, mit denen sein Schreibtisch überdeckt war. Ich wußte, daß ich ihm beim Ordnen derselben nicht helfen konnte.« und Holmes hatte mir ausdrücklich gesagt, ich möchte die Nachbarn auf dem Moor genau studieren. Ich nahm also Stapletons Einladung an, und wir gingen miteinander den schmalen Weg entlang. »Es ist eine wunderbare Gegend, das Moor«, sagte er, und dabei ließ er seinen Blick über die langen grünen Hügelwellen mit ihren fantastischen Zackenkronen von Granit hinschweifen. »Des Moors wird man niemals überdrüssig.« Sie glauben gar nicht, was für wunderbare Geheimnisse es umschließt. Es ist so weit und so wüst und so geheimnisvoll. Sie kennen es wohl genau? Ich bin erst seit zwei Jahren hier. In den Augen der Einheimischen bin ich noch immer ein Neuling. Wir kamen kurz, nachdem Sir Charles sich niedergelassen hatte. Aber meine Neigungen trieben mich an, jeden Fleck hier in der Gegend genau zu erforschen. Und ich glaube, dass es wenig Leute hier herum gibt die Sie besser kennen als ich. »Ist es so schwer, sich hier zurechtzufinden?« »Sehr schwer. Sehen Sie zum Beispiel die große Ebene da nach Norden hin, woraus die eigentümlich geformten Erhöhungen hervorbrechen. Bemerken Sie irgendetwas Auffälliges daran?« »Es wäre ein ausgezeichneter Platz für einen Galopp.« »Es ist ganz natürlich, dass Sie so denken, und dieser Gedanke hat schon manchem bis jetzt das Leben gekostet. Sie bemerken die hellgrünen Flecken, womit die Fläche dicht übersäet ist? Ja, sie scheinen fruchtbarer zu sein als das übrige Land. Stapleton lachte und rief Das ist das große Grimpener Moor. Ein Fehltritt bringt Menschen wie Tieren den Tod. Erst gestern sah ich eins von den Moorponys hineingeraten. Es kam nie wieder empor. Eine ziemlich lange Zeit sah ich den Kopf des Tieres aus dem Morastloch hervorragen, aber schließlich saugte der Sumpf ihn doch hinunter. Sogar in den trockenen Jahreszeiten ist es gefährlich, über das Moor zu gehen, aber jetzt, nach den Herbstregen, ist es geradezu ein fürchterlicher Ort. Trotzdem finde ich meinen Weg zu den verborgensten Stellen und kehre lebend und gesund wieder zurück. Beim Himmel, da ist wieder eines von den unglücklichen Ponys im Sumpf. Etwas Braunes rollte und wälzte sich in den grünen Binsen dann schoß ein langer hals in todesangst sich reckend in die höhe und ein furchtbarer schrei hallte über das moor mich überlief es kalt vor entsetzen aber mein begleiter schien stärkere nerven zu besitzen als ich weg ist es sagte er der sumpf hat's zwei in zwei tagen und vielleicht noch viele mehr denn sie streifen bei trockenem wetter überall auf dem moore herum und wissen nie den morast vom festen boden zu unterscheiden bis der Sumpf sie gepackt hat. Ein gefährlicher Ort, das große Grimpener Moor. Und Sie sagen, Sie können sich hinauswagen? Ja, es sind ein oder zwei Fußpfade vorhanden, die ein sehr gewandter Mann benutzen kann. Ich habe sie aufgefunden. Aber warum begeben Sie sich denn auf einen so fürchterlich gefährlichen Boden? Je nun, sehen Sie die Hügel da hinten? Das sind richtige Inseln, seit Jahren auf allen Seiten von dem ungangbaren Sumpf umschlossen. Da findet man die seltensten Pflanzen und Schmetterlinge, wenn man hinzugelangen weiß. »Da werde ich auch nächstens mal mein Glück versuchen.« Er sah mich mit ganz verdutztem Gesicht an und rief, »Schlagen Sie sich um Gottes Willen einen solchen Gedanken aus dem Sinn? Ihr Blut würde über mein Haupt kommen.« ich versichere ihnen sie hätten nicht die geringste aussicht lebendig wieder zurückzukommen auch ich vermag das nur indem ich mir mehrere sehr schwer zu beschreibende kennzeichen gemerkt habe hallo rief ich was ist denn das ein langes tiefes stöhnen von unbeschreiblich traurigem ausdruck schwebte gleichsam über das moor zu uns heran es erfüllte die ganze luft und doch war es unmöglich genau zu sagen woher es kam erst war es wie ein eintöniges geflüster dann schwoll es an zu einem tiefen brüllen und verhallte wieder zu einem melancholischen zittrigen flüstern stapleton sah mich mit einem eigentümlichen gesichtsausdrucke an und sagte sonderbarer ort dieses moor aber was ist es denn das landvolk sagt es sei der hund von Baskerville, der nach seiner beute brüllt ich habe es bisher ein oder zweimal gehört aber niemals so laut. Ein Angstgefühl machte mir das Herz kalt. Ich blickte ringsum mich auf die gewaltige, von grünen Stellen übersprenkelte Ebene. Nichts regte sich auf der weiten Fläche als ein paar Raben, die mit lautem Gekrächz auf einer Felsspitze hinter uns saßen. »Sie sind ein wissenschaftlich gebildeter Mann,« sagte ich, »Sie glauben doch nicht an einen solchen Unsinn. Was ist nach Ihrer Meinung die Ursache des seltsamen Tones? »Morastlöcher bringen manchmal sonderbare Geräusche hervor. Es kommt von herabsinkendem Schlamm oder von aufsteigendem Wasser oder etwas anderem Ähnlichen.« »Nein, nein, das war die Stimme eines lebendigen Wesens.« »Nun, vielleicht war es das. Haben Sie schon mal eine Rohrdommel brüllen gehört?« »Nein, niemals.« der Vogel ist in England jetzt sehr selten. Man kann sagen, ausgestorben. Aber auf dem Moor ist alles möglich. Ja, ich sollte mich nicht wundern, wenn sich feststellen ließe, dass der eben vernommene Ton der Schrei der letzten Rohrdommel war. Ich habe nie in meinem Leben so etwas Sonderbares, Geisterhaftes gehört. Ja, es ist eine recht unheimliche Gegend. Sehen Sie mal nach der Hügelreihe drüben. Was sehen Sie da?« der ganze steile abhang war mit mindestens zwanzig ringförmigen grauen steinbauten bedeckt was sind denn das für dinge schafhürden nein es sind heimstätten unserer würdigen vorväter in der vorgeschichtlichen zeit war das moor dicht von menschen bevölkert und da später niemand mehr da gewohnt hat so finden wir ihre ganze häusliche einrichtung so wie sie sie verlassen haben das sind ihre Wigwams ohne dächer Sie können sogar noch ihre Kochherde und ihre Lagerstätten sehen, wenn die Neugierde sie hineinführt. Aber das ist ja eine richtige Stadt? Wann war sie bewohnt? In der neueren Steinzeit, Datum unbekannt. Was taten die Menschen hier? Sie weideten ihr Vieh auf den Abhängen, dann lernten sie nach Zinn graben, als das Bronzeschwert das Steinbeil zu verdrängen begann. Sehen Sie da die tiefe Grube am gegenüberliegenden Hügel? Das sind ihre Spuren. Ja, sie werden allerlei absonderliche Sachen auf unserem Moor finden, Herr Doktor. Oh, entschuldigen Sie mich einen Augenblick, ganz gewiß ist das ein Zyklopides. Ein kleiner Käfer oder Falter war vor uns über den Weg geflattert und in einem Augenblick rannte Stapleton mit außerordentlicher Schnelligkeit und Gewandtheit hinter demselben her. Zu meinem Bedauern flog das kleine Ding auf den Morast zu. Aber mein neuer Bekannter sprang, ohne sich zu besinnen, von einem Grasbüschel zum anderen, das sein grünes Schmetterlingsnetz in der Luft flatterte. Ich sah ihm nach mit einem gemischten Gefühl von Bewunderung für seine außergewöhnliche Gewandtheit und von Furcht, er möchte den festen Grund unter den Füßen verlieren und in den trügerischen Morast hineingeraten. Plötzlich hörte ich Schritte und sah, als ich mich umdrehte, dicht vor mir auf dem Fußsteig eine weibliche Gestalt. Sie war aus der Richtung gekommen, in welcher, nach der Rauchsäule zu urteilen, Mary Pitt House lag, aber die Bodenerhebung des Moores hatte sie meinen Blicken verborgen, bis sie ganz dicht bei mir war. Ich konnte nicht daran zweifeln, daß ich Fräulein Stapleton, von der ich schon gehört hatte, vor mir sah, denn Damen mußten überhaupt sehr selten auf dem Moor sein, und ich erinnerte mich, daß von ihr als einer Schönheit gesprochen worden war. Eine Schönheit war die auf mich zukommende Frau ganz sicherlich, und zwar eine Schönheit ganz eigener Art. Man konnte sich keine größere Unähnlichkeit denken als zwischen diesem Geschwisterpaar. Stapleton hatte helles Haar und graue Augen, wie man's jeden Tag sieht. Sie dagegen war die dunkelste Brünette, die ich bis dahin in England gesehen hatte. Schlank, groß, elegant ihr stolzes feingeschnittenes antlitz war so regelmäßig daß man es hätte für ausdruckslos halten können wären nicht die schönen lippen und die lebhaften dunklen augen gewesen mit ihrer tadellosen figur und eleganten toilette war sie in der tat eine eigenartige erscheinung auf einem einsamen moorfußpfad ihre augen folgten ihrem bruder als ich mich umdrehte dann beschleunigte sie ihren schritt und kam auf mich zu ich hatte meinen Hut gelüftet und wollte einige erklärende Worte sagen, aber ihre Anrede lenkte alle meine Gedanken in eine neue Bahn. Reisen Sie ab, sagte sie. Reisen Sie augenblicklich wieder nach London. Ich starrte sie völlig verblüfft und sprachlos an. Ihre Augen blitzten mich an und sie stampfte ungeduldig mit dem Fuß auf. Erklärungen kann ich nicht geben. Sie sprach schnell mit tiefer Stimme an der ein eigentümliches Lispeln mir auffiel. »Ums Himmels Willen tun Sie doch, worum ich Sie bitte. Reisen Sie ab und setzen Sie niemals wieder Ihren Fuß auf das Moor.« »Aber ich bin ja gerade erst angekommen.« »Mann, Mann«, rief sie, »können Sie nicht auf eine Warnung hören, die zu Ihrem eigenen Besten ist? Gehen Sie wieder nach London, reisen Sie heute Abend noch ab. Entfernen Sie sich unter allen Umständen von diesem Ort. »Scht, da kommt mein Bruder.« lassen sie von meiner warnung kein wort gegen ihn verlauten wollen sie so freundlich sein mir die orchidee dort hinten zwischen den schachtelhalmen zu pflücken wir sind hier auf dem moor sehr reich an orchideen freilich sind sie ein bisschen spät im jahr gekommen um noch alle schönheiten unserer gegend sehen zu können stapleton hatte die jagd aufgegeben und kam mit heißen wangen und schwerem atem zu uns zurück sieh da beryl sagte er und es kam mir vor, als klänge der Ton seiner Begrüßung nicht gerade sehr herzlich. Nun, Jack, du bist ja recht erhitzt. Ja, ich war auf der Jagd hinter einem Zyklopides. Er ist sehr selten, besonders im Spätherbst. Schade, dass ich ihn nicht fangen konnte. Er sprach in gleichgültigem Ton, aber seine kleinen, hellen Augen wanderten dabei fortwährend zwischen dem Mädchen und mir hin und her. Du hast dich selbst bekannt gemacht, wie ich sehe, fuhr er fort, »Ja, ich sagte geradezu, Sir Henry, er sei ein bisschen spät gekommen, um die eigenartige Schönheit des Moors zu sehen.« »Sir Henry? Für wen hältst du denn den Herrn hier?« »Ich denke, es müsse Sir ja Henry Baskerville sein.« »Nein, nein,« rief ich, »ich bin ein schlichter Bürgerlicher, aber ich bin sein Freund. Mein Name ist Dr. Watson.« Eine Blutwelle des Ärgers schoß über ihr ausdrucksvolles Gesicht, und sie sagte, unser Gespräch war also ein Missverständnis. Na, zu einem Gespräch hattest du nicht viel Zeit,« bemerkte ihr Bruder, wieder mit seinem forschenden Blick. »Ich sprach, als wäre Dr. Watson ein Bewohner unserer Gegend statt eines Besuchers,« sagte sie. »Ihm muß es ziemlich gleichgültig sein, ob die Jahreszeit früh oder spät für Orchideen ist, aber Sie kommen doch gewiß mit nach Merripit House.« es war nur noch ein kurzer weg bis zu dem nüchtern aussehenden echten moorlandhause das früher der gutshof eines wohlhabenden viehzüchters gewesen jetzt aber im innern zu einem modernen wohnhause umgebaut war ein obstgarten umgab es aber die bäume waren verkümmert und verkrüppelt und das ganze machte einen ungemütlichen und melancholischen eindruck der alte verschrumpfte diener in schlecht sitzender livret der uns empfing passte zu seiner umgebung das Haus enthielt indessen geräumige Zimmer, die mit einer Eleganz eingerichtet waren, worin ich den Geschmack einer Dame zu erkennen glaubte. Ich warf durch das Fenster einen Blick auf das unendliche, mit Granitblöcken übersäte Moor, das sich ohne Unterbrechung bis zum fernen Horizont erstreckte, und ich mußte unwillkürlich bei mir denken, was kann denn nur einen feingebildeten Mann und ein schönes Mädchen veranlasst haben, sich eine solche Gegend als Wohnort auszusuchen. »Nicht wahr, es ist ein sonderbarer Wohnsitz,« fragte er, als habe er meine Gedanken gelesen. »Und trotzdem fühlen wir uns ganz hübsch glücklich, was, Beryl?« »Sehr glücklich,« erwiderte sie, aber ihre Worte klangen nicht eben überzeugend. »Ich hatte eine Schule,« fuhr Stapleton fort, »da oben im Norden. »Die mechanische Arbeit war für einen Mann von meiner Geistesanlage nicht gerade interessant, aber ich empfand es doch als ein großes Glück, täglich mit dem jungen Volk zu verkehren, die Knabenseelen zu formen und sie mit meinen eigenen Idealen zu erfüllen. Leider war das Schicksal uns feindlich gesinnt. Eine gefährliche Epidemie brach in der Schule aus, und drei von den Knaben starben uns.« von diesem Schlage vermochte die Anstalt, sich nicht wieder zu erholen, und der größte Teil meines Kapitals war unwiederbringlich verloren. Der Verlust des prächtigen Verkehrs mit meinen Jungen war mir sehr schmerzlich, aber davon abgesehen möchte ich mich über mein Missgeschick beinahe freuen, denn ich finde hier ein unbegrenztes Arbeitsfeld für mein großes Interesse an Botanik und Zoologie, und meine Schwester liebt die Natur ebenso wie ich. »Diese lange Rede, Herr Dr. Watson, hat sich nun über Ihrem Haupt entladen, weil Sie mit so nachdenklicher Miene auf das Moor hinaussahen.« »Es ging mir allerdings durch den Sinn, es möchte hier wohl ein bisschen langweilig sein, weniger vielleicht für Sie als für Ihre Schwester.« »Oh nein, ich langweile mich niemals,« rief sie schnell. »Wir haben unsere Bücher, unsere Studien, und wir haben interessante Nachbarn. Dr. Mortimer ist in seinem Fach ein sehr gelehrter Herr.« »Der arme Sir Charles war ebenfalls ein prächtiger Gesellschafter. Wir kannten ihn gut und vermissen ihn mehr, als ich Ihnen sagen kann. Glauben Sie, daß ich ungelegen käme, wenn ich schon heute Nachmittag nach Baskerville Hall ginge und Sir Henrys Bekanntschaft machte? Gewiß nicht, er wird im Gegenteil sich sehr freuen. Dann sind Sie vielleicht so gut, ihm zu sagen, daß ich die Absicht habe.« wir können vielleicht unser teilchen dazu beitragen ihm die eingewöhnung in der neuen umgebung zu erleichtern wollen sie mit nach oben kommen herr doktor und sich meine schmetterlingssammlung ansehen ich glaube sie ist die vollständigste im südwestlichen england bis sie damit fertig sind wird das essen wohl bereit sein aber es trieb mich wieder zu sir henry zu kommen die melancholie der moorlandschaft der tod des armen pferdes der geisterhafte Ton, der am hellen Mittag die grausige Sage von dem Höllenhund wieder heraufbeschworen hatte, dies alles gab meinen Gedanken einen traurigen Anstrich. Dann war zu allen diesen mehr oder weniger unbestimmten Eindrücken Fräulein Stapletons deutliche und gar nicht misszuverstehende Warnung gekommen. Sie hatte mit so eindringlichem Ernst gesprochen, daß ohne Zweifel gewichtige Gründe dazu vorhanden waren. Ich lehnte deshalb trotz allem Drängen die Einladung zum Frühstück ab und machte mich sofort auf den Rückweg. Ich ging den grasbewachsenen Fußsteig, auf welchem wir gekommen waren. Es mußte aber doch wohl noch einen kürzeren Richtweg geben, der den Eingeweihten bekannt war, denn bevor ich die Landstraße wieder erreicht hatte, sah ich zu meinem Erstaunen Fräulein Stapleton auf einem großen Stein neben dem Fußweg sitzen ihr gesicht war von dem eiligen laufe gerötet wodurch sie übrigens noch schöner erschien und sie hielt ihre hand auf das herz gepreßt ich bin den ganzen weg gelaufen um sie zu überholen herr doktor sagte sie ich hatte nicht mal so viel zeit um mir meinen hut aufzusetzen lange darf ich mich nicht aufhalten sonst würde mein bruder meine abwesenheit bemerken ich wollte ihnen sagen wie leid mir mein dummes versehen tut daß ich sie für sir henry hielt »Bitte vergessen Sie meine Worte, die für Sie durchaus keine Bedeutung haben.« »Aber ich kann Sie nicht vergessen, Fräulein Stapleton,« antwortete ich. »Ich bin Sir Henrys Freund, und sein Wohlergehen liegt mir sehr am Herzen. Sagen Sie mir, warum Sie so dringend auf Sir Henrys Rückkehr nach London bestanden?« »Eine Weiberlaune, Herr Doktor. Wenn Sie mich näher kennen, so werden Sie sehen, daß ich nicht immer imstande bin, für meine Worte oder Handlungen Gründe anzugeben.« nein nein der ton ihrer stimme klingt mir noch in den ohren ihr blick steht mir noch vor augen bitte bitte seien sie offen gegen mich fräulein stapleton denn seit meiner ankunft hier fühle ich mich von seltsamen schatten umgeben das leben kommt mir vor wie das große Grimpener moor mit seinen unzähligen grünen morastflächen in die man versinken kann und nirgends ein führer um uns den pfad zu weisen bitte sagen sie mir was ihre worte bedeuten und ich verspreche Ihnen, Ihre Warnung an Sir Henry zu bestellen.« Ein Ausdruck von Unentschlossenheit glitt einen Augenblick über Ihr Gesicht, aber Ihre Augen hatten bereits wieder Ihren harten, kalten Glanz gewonnen, als sie mir antwortete, »Sie legen meinen Worten eine zu große Bedeutung bei, Herr Doktor. Meinem Bruder und mir ging Sir Charles' Tod sehr nahe. Wir hatten sehr vertrauten Umgang mit ihm, denn sein Lieblingsweg führte ihn über das Moor nach unserem Hause.« er fühlte sehr tief den Fluch, der über seinem Geschlechte hing. Als dann sein tragisches Ende kam, da hatte ich den ganz natürlichen Eindruck, seine oftmals geäußerten Befürchtungen könnten nicht ganz unbegründet gewesen sein. Es machte mir daher Angst, dass wiederum ein Angehöriger seines Geschlechtes hier wohnen wollte, und ich hatte das Gefühl, ich müßte ihn vor der ihm drohenden Gefahr warnen. Weiter beabsichtigten meine Worte nichts aber worin besteht die gefahr sie kennen die geschichte von dem hund an solchen unsinn glaube ich nicht aber ich wenn sie irgendwelchen Einfluss auf sir henry haben so bringen sie ihn weg von einem ort der seinem geschlecht stets verhängnisvoll gewesen ist die welt ist groß warum soll er denn gerade an einem so gefährlichen orte leben wollen eben weil der ort gefährlich ist das ist sir henrys natur ich befürchte, wenn Sie mir keine bestimmtere Auskunft geben, so werde ich ihn keinesfalls zum Fortgehen bewegen können.« »Irgendetwas Bestimmtes kann ich nicht sagen, denn ich weiß nichts.« »Ich möchte an Sie noch eine Frage richten, Fräulein Stapleton. Wenn Sie mit Ihren ersten Worten, die Sie zu mir sagten, nur eine so unbestimmte Warnung beabsichtigten, warum waren Sie dann so ängstlich besorgt, Ihrem Bruder nichts davon hören zu lassen?« es liegt in ihnen nichts, wogegen er oder sonst ein Mensch etwas einwenden könnte. »Meinem Bruder liegt viel daran, dass Baskerville Hall bewohnt ist. Er glaubt, das sei zum Vorteil unserer armen Moorleute. Er würde sehr ärgerlich sein, wenn er wüsste, daß ich irgendetwas sagte, was Sir Henry zum Fortgehen veranlassen könnte. Aber ich habe jetzt meine Pflicht getan und will nichts mehr sagen.« »Ich muß jetzt nach Hause, sonst merkt er, daß ich fort war und wird mich im Verdacht haben, daß ich mit Ihnen gesprochen habe. Leben Sie wohl.« Sie drehte sich um und war in wenigen Minuten hinter den Granitblöcken verschwunden. Ich dagegen setzte meinen Weg nach Baskerville Hall fort, das Herz von unbestimmten Befürchtungen erfüllt. Ende von Abschnitt 7